0: はい、皆さん、こんにちは。今日は2月3日金曜日であります。コンパクトに株式情報を伝えていく番組です。早速見ていきます。今日のテーマはこの4つです。まず、メタの決算。川崎汽船と日本郵船の決算。そして、雇用登記の結果ですで。特に海運3社のこの2社の決算が明暗を分けることとなりました。では、早速見ていきたいと思います。メタ株休心。約10年ぶりの大幅高となりました。事業スリム化構想を交換されて大幅上昇となりました。では具体的にどのような取り組みをしたかというのを見ていきましょう。まず23年は効率の年ということで、中間管理職の一部レイヤー層削減、あとは技術者の生産性向上に向け AI 活用の取り組み、これらを行いました。まあ、23年は公立の年を掲げて組織構造の見直しを行ったということであります。まあ、こういった業績以外の構造計画がプラス材料となったわけであります。では、肝心の第三四半期の決算を次は見ていきたいと思います。まず、売上高は322億ドル。アナリスト予想平均は316億ドルと。減収はこれ三四半期連続ということなわけです。で1株当たりの利益は 1.76 ドル予想は 2.26 ドルということで前年同期比で半減となっておりますあとは主力である広告が売上高前年比 4.2% 減少でこれは景気後退による広告需要の低迷が明実に現れた格好となりましたでこの1株当たりの利益なんですけどもこの減った理由としてはリストラ費用としてこの費用がなければ、まあ、約3ドルだったということでありますで。結構マイナスの数字が多い感じはありますが、今回の決算で株高になったのは、この今の業績はともかく、まあ、リストラなどの事業スリム化構造が今後の業績への期待につながったということです。まあ、つまりさらなる成長を見込んだ買いが入ったということではないでしょうか。次にこちらがメタが展開している2つの SNS の利用状況です。Facebook は29億6300万人、Instagram は37億4000万人が月間で利用しているということで、これが過去最高となりました。でそして WeLoveSocial というサイトで日本の人気の SNS のユーザー数のまとめが載っていました。これは23年2月時点のデータなので、ほぼ最新のデータと言えます。日本ではインスタグラムが3300万人、Facebook が2600万人、まあ、合計で5900万人になりますので、だいたい YouTube とこの Twitter の間というぐらいになります。そしてビジネスモデルはというと、メタはこの SNS 事業で得た広告収入から約100億ドルをメタバース事業を手掛けているリアリティラボに投資を行っているわけであります。ただ、22年は137億の赤字であるということ。でも投資は継続していくという方針であります。まあ、今回の決算では売上高が市場予想を上回ったことで、フリーキャッシュフローと、あとユーザー数の増加は非常に嬉しいニュースではあります。まあ、ということで、今はまだプラスにはなっていませんが、今後への成長が期待できるということで、株高につながったということになっております。では、チャートを見ていきましょう。2月2日はこのように 23.28% 大きく上昇しております。まあ、なんかこれ夜空に打ち上がった花火や、まあ、ロケットのようなイメージを思わせます。そして長期のチャートを見ていきますとちょうど1年前22年2月3日は 26.39% 大幅に下落しましたこれはメタショックとも呼ばれましたこれ何があったかというと1株あたりの利益と月間ユーザー数の伸びが市場予想に届かなかったということやあと次の期の売上高見通しも予想を下回ったことが要因でこのように大幅に売られたわけでありますただ、ようやくこの長い加工トレンドを経て、株価は上昇に転じてきたということなので、まあ、ここからの巻き返し、メタバース事業には転嫁しているので、そちらの方の業績拡大に期待をしたいと思います。では、海運2社を見ていきましょう。まず、川崎基線のチャートから見ていきます。終値は2909円。プラス 4.49% と、まあ、上昇し200日移動平均線の上に位置をしております。なので今回の決算が交換されたことがわかります。で、第2四半期の時は自社株買いの発表があって上昇しました。で、今回は配当200円増額となり300円となりました。それがやはり交換されて上昇につながったというわけであります。では、株担の記事を見ていきます。今期経常利益を下方修正ということですけども、ただ配当は200円増額しましたよと。で、下方修正は7100億円から6600億円ということであります。今回、経常利益を下方修正してきておりますが、海運3社とも下方修正を行ってきているわけなんです。なので、今回、株価上昇につながったのは、やはりこの配当200円増額というところが、やはり交換されたのかなと思います。次は日本郵政を見ていきます。終わり値は3104円。マイナス 1.93% ということで、先ほどの川崎汽船とは対照的な動きとなり、200日移動平均線の下になってしまいました。ちなみに期末の配当は160円であります。川崎規制は300円なので、まあ、どっちがいいかと言われれば、それは当然300円の方を選んでしまいます。株単の記事を見ていきますと、経常利益を 3% 下方修正。1兆1100億円から1兆8000億円に修正となっております。でこちらで修正内容の比較をしてみました。で赤枠で囲ってあるところが下方修正。青枠が上方修正であります。川崎汽船は経常利益と最終益を下方修正をしてきている。日本郵船は売上と経常利益、最終利益を下方修正してきている。で、この黒枠の配当は据え置きとなっております。なので、まあ、部分的に情報修正、下方修正などがあって判断が難しいんですけども、やはり決め手はここですよね。修正の配当があったかどうかというところが今回の明暗を分けた。形となったのかなと思います。では、日本の株価見ていきます。3。指数とも小幅な動きになっております。特に日経平均は1月24日からまつまり約2週間ずっとこの27、000円前後でま小幅に動いている状況で方向感が全くない状況であります。で、そして今3日これ23時23分の情報なんですけどもドル円が。再び130円台に乗せてきて、円安方向に触れてきました。ということは、金利が上昇している。で、雇用統計の結果を受けてのこれ130円台ということになりますので、労働市場が思ったよりも好調だったということが、この情報から読み取れるんではないでしょうか。では、雇用統計の結果を見ていきましょう。はい、まず、農業部門雇用者数変化。予想 18.5 万人に対して結果 51.7 万人と大幅に上振れております。あと失業率も予想 3.6% に対して 3.4%。これ少ないということは雇用が堅調ということであります。で、平均時給前月比で見ると予想と結果同じということでありますが、平均時給前年同月比で見ると 4.3 4.4 からと、ととまだ労働市場ががいうことが伺えます。で昨日のパウエルさんはインフレーションからは抜け出しているけれども労働市場の力強いデータが続いていることは喜ばしいと言っていましたがこの結果を見ると労働市場が非常にに力強いといいとう結果になってしまいましままた。失業率も下がっていますし平均時給は予想を上回っているということであります。なので、まだまだインフレ抑制には時間がかかるということではないでしょうか。で、この結果を受けてですね、ドル円、まず128円台から130円台と一気に円安に増えました。そして、米国債10年利回り、3.35% 台から 3.5% 台に上昇しております。チャート的に見ると、この200日移動平均線がどうもこうサポートとなっているような動きを見せております。まあ、ということを受けて、やはりこの日はアメリカ指数マイナススタートとなっております。はい。では本日は以上となります。最後までご視聴していただきありがとうございました。で、この内容というのは YouTube でも見ることができますので、もし動画で見たいということであれば、説明欄などから YouTube 確認していただければと思います。はい。では、いいねやフォローなどしていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。